0: В Москве 18 часов 4 минуты. Вечер пятница. Время итоговой программы с Русланом Бустровым и Николаем Осьфовым. Добрый, Добрый вечер. вечер. Главную тему выходящей недели обсуждаем вместе с вами в течение ближайшего часа.
1: Два литра водки и на поле боя. Надежду Савченко вернули на Украину, и она снова в центре внимания. Обещает стать президентом, если потребуется. В Киеве Савченко устроили пышную встречу, но что дальше? В Москве ее назвали миной неконтролируемого действия.
0: И снова на Украину. Там нашли след суицидального маньяка. Неизвестный отлавливал в соцсетях э, людей со сложной судьбой и уговаривал их уйти из жизни. Среди его жертв граждане Украины и России. Достоверной информации, кто именно уговаривал людей покончить с собой, пока нет.
1: Золотая молодежь прокатилась по Москве. Скандальная трансляция полицейской погони за черным Мерседесом возмутила и руководство МВД, и горожан. Еще больше возмущения было, когда все узнали, что это проделки детей богатых родителей. Одному из гонщиков уже дали 15 суток, э, по-другому расследуют уголовное дело. Как развлекались и развлекают наследники состоятельных и влиятельных господ? Разберемся. В России хотят вернуть 15 тысяч
0: ученых из-за рубежа. Главная приманка зарплата до 800 тысяч рублей, гранты и современные лаборатории. Кого хотел вывернуть, и кто готов спонсировать лучшую мы. И самое главное, стоит ли сбежавшие мозги таких денег? Попробуем разобраться.
1: В России решили сделать свою криптовалюту. Для тех, кто очень любит расплачиваться виртуально, появятся новые возможности. А кто-то и вовсе запутается в разнообразии ненастоящих денег. Поговорим о видах и возможностях таких платежей. Выпускные
0: идут полной э, волной по стране. Праздник, который понятен не всем главным образом, потому что с недавних пор выпускные стали устраивать не только в последнем классе, но и в средних, и даже в детских садах.
1: Нужны ли столь час Простые проводы во взрослую жизнь. И Санкт-Петербург отмечает день города. Куда же без Сергея Шнурова для одних он стал авторитетным путеводителем по Северной столице, для других очередным раздражителем. Наш сапкор расскажет о городском празднике и о новых символах Санкт-Петербурга, который всем.
0: Все это в нашем эфире обсуждаем вместе с вами. Ждем смс на короткий номер 533
1: в начале слова Вестим. Она вернулась, и пока все в Киеве этому рады. Надежду Савченко на этой неделе обменяли на россиян, захваченных украинскими спецслужбами. Операцию готовили два месяца и старались соблюсти максимальную секретность. Лишь в день обмена ряд утечек позволил журналистам чуть раньше, чем позволено узнать о предстоящей сделке. В
0: Киеве Савченко ждала триумфальная встреча. Ей тут же объявили, что ждут на работе в Верховной Раде, дали звание героя и попытались вручить цветы, которые она не взяла. Сама украинская комиссарша призналась, что хочет два литра водки и готова стать президентом. Украины.
1: Параллельно Савченко намекнула, что не все депутаты смогут остаться в Верховной Раде. И хотя внешне ей организовали триумфальное возвращение домой, многие на Украине опасаются прихода в большую политику столь резкой персоны, с опытом убийства людей и психикой, которая явно отличается даже от украинских политических стандартов, где хватает эпатажа. На связи с нами наш садкор в Киеве Владимир Синельников. Владимир, слышите ли вы нас?
0: Да, добрый вечер. Все ли так рады возвращению Савченко на Украину? Нет, отнюдь не
2: все.
3: Дело в том, что я бы общую реакцию охарактеризовал, вернее, под основную реакцию как безразличие, то есть как никто особо не рад, но никто особо и не враждебен. То есть народ воспринимает возвращение Савченко в основной своей массе, ну просто вот, ну случилось так случилось, не случилось бы, ну и черт с ним. Есть небольшая группа людей, которые естественно рады, это прежде всего представители такой малочисленной группировки, как украинские радикальные националисты. Для них это естественно подарок судьбы, они рассказывают о том, как это прекрасно и замечательно, ожидают вливания свежей крови в свои ряды и всячески радуется а, тому, что произошло. А, Савченко, кстати, действительно ведет себя, ну, скажем так, несколько странно. Во-первых, я, ну, может быть, многие заметили, что когда она только прилетела в Киев, она вышла из... Э, э, скопила на украинскую землю босиком. А потом сегодня с утра она купалась в киевских фонтанах на Майдане на залежности, а потом пошла в Верховную Раду на свое будущее место работы и там тоже ходила босиком.
1: Ну, это образно, ну, такой, по это все понятно. <соспорщик> Этот не образ,
3: извините. Человеку 35 Если лет... Если он... бы
1: босиком ходила это было бы, наверное, странно, а Савченко... А, нет, ну, так,
3: ну, я говорю, что вот, для ее психического состояния это нормально, но, в принципе, это странно. Тем более, человеку 35 лет, она как 12-летний ребенок купается в киевских фонтанах. А, так что а, Савченко действительно ведет себя в какой-то мере достаточно странно, и это особого удивления не вызывает. По поводу ее политических перспектив, вы знаете, я абсолютно не согласен с тем, что у нее есть какие-то большие политические перспективы потому что таких вот Савченко мужского и женского пола за последние два с лишним года я видел несколько десятков человек и все они сейчас уже ну практически на политической помойке Савченко вот когда Савченко начал выступать у меня было ощущение дежавю я почувствовал себя в июне 2014 года вот точно тогда же ходили толпы политиков в Радио вскакивали при крики слава Украине, героям слава, Украина по Надусе, что является калька из нацистского Германии превыше всего. И, и все это уже ушло в прошлое. Савченко два года провела по, фактически в консервации, как, как, у, как какой-то замаринованный овощ в консервной банке и вернулась в страну, которая уже другая, которую она явно не понимает. Таких вот если мы, например, вспомним, был такой Дмитрий Ярош, да, mm-hmm. который во всех отношениях, но ну, круче Савченко на голову. И сейчас этот Ярош представляет. Пустое место. Владимир, давайте что-то. А да? можно... ну, в
0: общем, это
1: такой боевик, который в такое время. Я хотел да. ваши
0: аналогии да. понять: Я- Яроша и Савченко. Все-таки Ярош это был политиком это радикальным, там правый сектор. Он Савченко... Он есть политик. Он Савченко сделали вверху, да. национального героя украинские власти, что вполне понятно. Вам не кажется, что-то несколько разных ситуаций. Абсолютно одинаково. Я просто говорю, что люди,
3: которые исповедуют радикальный национализм вот такого плана, как Савченко, они на Украине обречены на политическое заведение. Они никому не интересны. Правые радикалы не имеют поддержки в обществе. Все социальные опросы дают им максимум, все вместе, 2-3-4% поддержки на выборах. И это подтверждается результатами всех выборов. Ни одна из правых партий не прошла в Верховную Раду и даже местные органы власти. Только на Западной Украине там свобода проскочила. И вот такие люди, как Савченко, они уже в прошлом. Вот сейчас в Верховной Раде есть где-то десяток вот таких вот, как она. В том числе там сидит где-то около десятка полевых командиров, в том числе и командира Эйдара, в котором была ранее Савченко, и все они никому не нужны, никому не интересны. О них просто нечего сказать. Не потому, что мы замалчиваем их деятельность, а просто о них нечего сказать. Они пустое место. Вот это будущее Савченко.
0: То есть Савченко президентом не будет Украины?
3: Она не будет ни президентом, она никем не будет. Она получит должность в парламенте, будет ходить в парламент и будет э, э, изредка кричать о том, как она ненавидит Крымский режим. И все. И там она и будет сидеть и до ближайших выборов, а потом они вообще просто забудут. Кстати, тут аналогия явная с Тимошенко, с которой тоже носились пару лет назад, как с иконой, когда она сидела. На нее молились, кричали, что это совесть Украины, дело ее освобождения, это дело чести всей Украины. Когда ее освободили, ее сбросили на политические задворки Точно так же будет и Савченко.
0: А Порошенко, когда сказал, вот сказал, что не против быть президентом Украины, не, не занервничал конкуренты? Нет, не занервничал.
3: Нет? Порошенко прекрасно знает, какова реальная цена Савченко, и таких, как она, и он прекрасно понимает, что кто-кто, а уж Савченко ему точно не конкурент. В данном случае ему следует больше бояться Гройсмана.
1: Как, ну, еще по ассоциациям Мы специально подготовили к эфиру небольшую пленочку. Я даже не буду ее сейчас представлять, я думаю... Те, кто знает, те поймут, я думаю, что и вы. Это просто вот к тому, не знаю, лично у меня Савченко почему-то вот именно такую ассоциацию вызвала с персонажем вот этого фрагмента довольно известного фильма.
3: Товарищ комиссар.
0: Вот, задержают двух подозрителей.
3: Кто вы такие?
0: Да мы три
4: раза объясняем, прям уж вывернулись наизнанку. Мы бойцы 61-й дивизии. По приказу командования делали воздушную разведку.
3: А где ваш аэроплан?
4: Разбился наш аэроплан. А потом его паразит Махнос и сожгли. Мы чего приехали-то? Мы на татьянке.
3: Не надо так много говорить.
4: Аппарат француз. Ваши документы. Видите ли, документов мы с собой не брали. Это естественно, ведь мы летели на территории Белых. На территории Белых. Подождите. Не надо
3: говорить так много. Не очень-то вы похожи на красноармейца. Советую вам честно признаться, кто вы такие и зачем вы здесь.
0: Товарищ дорогая, мы тебе русским языком говорим. Подождите,
3: я узнала вас. Вы пытали меня в контрразведке. Вы белый офицер.
4: Вы что-то путаете.
3: Посмотрите на свои руки. Они у вас в крови.
5: Товарищ комиссар,
0: вот какой у них в тычанке.
5: Все понятно.
2: Расстрелять.
4: Братцы, не слушайте его, эту ведьму! Видите нас как каком-нибудь нос... мужику! Дожди!
1: Может, разберемся, выясним?
4: Что вам не ясно? Попались,
3: так уметь умереть, как люди.
1: Ну, вот, Владимир, не кажется, что такое возможно в Верховной Ради, если там окажется Савченко, она там окажется, что что-то вот подобное будет, потому что, мы ну, не знаем ну, как-то...
3: Это, кстати, я напомню, я тех, кто так не понял, служили два
1: товарища, алдимидова в роли Красного комиссарша.
3: Нет, абсолютно не будет, потому что опять-таки я напомню, что таких, такие, как она, там очень много бывших айдаровцев, донбассовцев и так далее и тому подобное, и никто там не стреляет. Дело в том, что Савченко, вот знаете, вот есть в определенных кругах такое детское, детское развлечение, брать лягушку, надувать ее через задний проход, через соломинку и бросать в воду, когда она там пузырится и не может нырнуть. Савченко это человек, который практически случайно попал в переплет. Она попала в плен, попала, она просто воевала в составе незаконного вооруженного формирования батальона «Айдар», попала в плен, и вот просто Украине нужен был светлый образ героя, для того, чтобы, рассказ... для ее примере воспитывать подрастающее поколение. И имидж Савченко начали абсолютно искусственно надувать, и он абсолютно не соответствует тем реалиям, которые есть у самой Савченко. То есть это вот она сейчас как их выходит, как эта надутая лягушка и думает, что она из себя что-то представляет. Ничего она не будет делать, никого она расстреливать не будет, Поверьте, украинские националисты на самом деле это очень тихие трусливые люди, если на них как следует прикрикнуть. Это они грозные только тогда, когда их много, они вооружены, а против них безоружные старики и старушки. Вот тогда они крутые и грозные. А в остальном ими можно спокойно потеряться.
1: — Мне кажется, что сейчас, вот, когда Савченко уже там в Киеве гремит на, на, весь, на весь город, у меня какая-то пресс-конференция сегодня была. была. — и, и мне кажется, что вот, как верну. раз после этой пресс-конференции мне такое ощущение сложилось, что ее могут использовать сейчас не, конечно, естественно, как по традиции не в пользу Украины, а скорее в, против России, чтобы громче Конечно. она будет кричать, тем громче здесь, в России. Те, кто кричал, что не надо ее а, обменять, будут а, кричать, что вот зря вы ее поменяли, потому что она опять представляет угрозу. А, вот именно, вот, я думаю, что в таком ключе будет.
3: Абсолютно будут, потому что, в принципе, она ни на что другое не способна. У нее просто интеллектуальный уровень не позволяет высказать какие-то другие мысли о том, ах, какие сволочи в России, какой у них противный кремлевский режим. А У нее просто другого она ничего сказать не может по определению. А кричать она будет. Но, но я просто хотел бы провести, привести недавний э, пример еще свежую в памяти, Арсений Петрович Ценюк, у которого два раза в неделю регулярно по расписанию была антироссийская истерика. Вот два раза в неделю были заседания кабинета министров и на каждом заседании кабинета министров у него по расписанию была антироссийская истерика где он рассказывал о гнутных российских агрессорах, которые там топчут к независимую хорошую Украину, из-за которых все такие страшные экономические трудности и проблемы и где сейчас Арсений Петрович Яценюк и где сейчас его личный рейтинг его личный рейтинг там 2-3 десятых процента и такой же личный рейтинг и такой же партийный рейтинг у его партии Народный фронт, который даже теоретически то без не может попасть в будущую Верховную раду и даже в местные органы власти. Но пусть кричит. Ну.
0: Да, Владимир, мы с вами не прощаемся, потому что мы еще хотим с вами обсудить одну тему
1: буквально через несколько секунд. Ситуальный маньяк живет на Украине. Скандальные публикации с материалами о доведении до самоубийства через социальные сети пополнились новыми жуткими историями. В России уже объявили, что автором некоторых призывов расстаться с жизнью якобы стала 13-летняя жительница Омска. Правда, ее вина не доказана, но украинские СМИ обнаружили еще более шокирующие материалы.
0: В доведении до самоубийства подозревают владельцы неизвестного аккаунта, который ищет в интернете людей, доведенных до отчаяния, и предлагает им совершить суицид. Жертвами становятся те, кто потерял работу, деньги, семью или у кого нет. Не ладится личная жизнь.
1: Маньяк подробно объяснял пользователям, как им следует убить себя и когда. Не исключено, что он действовал не один. И многие считают, что это мужчина, хотя аккаунт пользователя, который призывал совершать самоубийство, якобы принадлежит девушке по имени Анастасия.
0: Телеканал «Украина» даже подготовил большую программу, где потенциальные жертвы и родственники самоубийц рассказывали свои истории. Проводим, приводим краткие фрагменты их высказываний.
3: Я знаю, кто довел ее до самоубийства. Возможно, мы даже наткнулись на маньяка. Мне очень нужна помощь. Пожалуйста, помогите мне в этом разобраться. Она сказала, что моя сестра Света за неделю до смерти писала там в некой группе про суицид, что она хочет покончить жизнь самоубийством. Очень насторожила, я просто каждого друга ее просмотрела, все. И я обратила внимание, что у нее страницы людей, которые очень давно не заходили, то есть даже не высвечивается дата уже.
0: Постоянно хотелось к ней зайти и написать, потому что она, наверное, меня просто держала тем, что я могу умереть и уйти с этой жизнью. Она сказала, давай в этот день сделаем. Я говорю, давай. А потом у меня как раз родители должны были уйти в гости. Как раз вечером она говорит, вот это как раз самый лучший вариант. Она рассказала о том, что Настя тоже пыталась ее довести до суицида. И делала это очень изощренно.
1: Ну, многие фрагменты мы не смогли, самые откровенные, привести, потому что они противоречат нашему законодательству. Там подробно описываются способы самоубийства. Мы снова с Владимиром Синельником беседуем. Владимир, да. ну вот это что за история? Маньяк, он все-таки реален? Что говорят?
3: Насколько он реально неизвестно. вот есть такая версия, что это некий Евгений Вольнов, он же Никита Кувиков, он уроженец, якобы уроженец Донецка, якобы ему 30 лет, якобы он впоследствии переехал в Черкассию, где сейчас находится, неизвестно. Но это только версии, которые основаны на слухах, которые гуляют в в социальных сетях, и подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно. На самом деле в принципе установить, кто стоит за вот этими всеми э, 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 аватарами в в интернете, со всеми этими никнеймами. Очень просто. Но для этого нужно просто установить никнейм, установить ip адрес. Это элементарно просто, но для этого нужно возбудить уголовное дело и провести расследование. Доведение до самоубийства – это уголовная статья. Она есть и в Уголовном кодексе России, и в Уголовном кодексе Украины. И, в принципе, правоохранительные органы обязаны просто провести такое расследование в тех случаях, когда имеют место факты самоубийства. Есть подозрение что люди были доведены до самоубийства. Но, к сожалению, на Украине это расследование не проводится. И, соответственно, установить, кто действительно стоит за всем этим, в настоящий момент не представляется возможным, хотя провести такое расследование, я еще повторюсь, это прямая обязанность украинских правоохранительных органов.
1: Ну, на программе присутствовали, вот в программе украинского телевидения присутствовали какие-то полицейские, которые что-то там рассказывали, то есть они-то все-таки присутствовали, я так понимаю, просто в качестве экспертов, что ли, расследование нет? Да, расследования нет, уголовного дела
3: нет и нет расследования, потому что когда, например, нужно установить какого-то сепаратиста, как говорят на Украине, там моментально вычисляют ip адресы кто стоит за никнеймом, и человека тут же берут и сажают, или увольняют с работы, или он может считать, что ему курно повезло, если вы только уволили с работы. То есть, когда есть желание, находит моментально. В данном случае нет просто желания. ну Это элементарно, причем уже очень давно. IP-адрес есть у каждого ноутбука, у каждого компьютера, у каждого планшета. И проверить, откуда направляется вся эта информация, ну это вопрос ну, буквально 10-15 минут для специалистов. Просто нет желания в данном случае.
1: Спасибо большое. Владимир Синельников на связи был с нашей студией. Мы будем следить за этой историей, потому что, ну, так уж получилось, что уже, по-моему, вторую или третью неделю история с суицидами, она как-то так не покидает новостной фон.
0: А прямо сейчас видеоролик недели, который всколыхнул, возмутил, вызвал шок. И бог знает, что еще сделал с ранимой российской общественностью. Будто никогда не знала она о том, как куражатся дети богатых родителей. Давайте послушаем.
5: Наши
1: трансляцию. магни не Давайте, ребята. Давайте, ребята.
6: Давайте,
5: ребята.
2: Давайте,
1: сейчас Давайте, мы Давайте, ребята. Давайте, ребята.
5: Давайте,
1: ребята. Давайте, 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 ребята. Мы едем. Сегодня же стало известно, что сотрудники полиции разыскивают Руслана Шамсуарова. Он хозяин того Мерседеса и, вдобавок, еще и сын топ-менеджера Лукойла. В отношении Руслана возбужденного уголовное дело по статье хулиганства начальник ГУВД Москвы потребовал задержать и допросить владельца машины.
0: Изначально, после задержания, патруль оштрафовал и отпустил молодых людей. И казалось, что инцидент исчерпан. Затем полиция связывается... Зачем полиция связываться с детьми богатых родителей, казалось бы. Шамсуаров, надо сказать, в произошедшем раскаялся и написал постепенно. Почти слезливый пост в Фейсбуке, смысл которого «Простите меня, я больше так не буду». Правда, за рулем сидел не он, а его приятель, которому суд уже назначил 200 часов исправительных работ и лишил прав на два месяца.
1: Во всей этой истории удивляет только одно. Удивляет, извините за каламбур, удивление общественности. Ведь сколько всего подобного в нашей истории было. Да вспомните, ведь относительно недавний случай с гонками в Александрском саду или даже в времена Советского Союза. Золотая молодежь и тогда умела отдыхать на полную катушку. На прямой связи с нами историк, писатель, публицист, общественный деятель Армен Госпарян. Армен, Армен. приветствую вас. Приветствую, Армен, привет. коллеги. Давно знакомы, первый раз встречаемся в эфире. Да, это точно. Хотели поговорить про золотую молодежь. Насколько глубоко вся эта история золотой молодежи можно копать? Ну, Мне в голову приходит пока только вот стиляги, наверное.
4: А, ну, смотри, это надо тогда разграничить, да, потому что золотая молодежь Советского Союза — это очень неоднородное представление. В 20-х годах и 30-х она была одна, в 40-х она другая. То, о чем вот сегодня все рассуждают, да, это золотая молодежь, это все-таки конец 60-х, начало 70-х годов, это так называемый феномен стиляк. Вот это в наиболее близкой степени, конечно, подходит под то определение, которое сегодня все будут обсуждать, потому что, условно, досуг золотой советской молодежи, а под этим обычно подразумеваются дети высшей партийной номенклатуры Советского Союза в 20-х и 30-х годах, он ничем не отличался от обычного досуга, обычного среднего советского молодого человека. То есть это все те же нормы ГТО, это все те же э, ворошиловские стрелки, прыжки с парашютом, э, лекции самые разнообразные, да, и культурный досуг вот подобного рода и так далее, и тому подобное.
0: — А можете вспомнить самые громкие
1: истории отдыха советской молодежи? Отдыха такого, вот, как, как, как мы рассказывали. — Что-то можно подобное найти. Но понятно, что они на Гелендвагене не катались по центру Москвы. Но... — Нет, ну,
4: Гелендвагенов тогда просто не существовал. Но действительно на машинах условно-представительского класса того времени были случаи, да... Ну, прежде всего это вспоминает Василий Сталин, да, его многочисленные похождения, которые стали вообще притчевый язык за эти годы. Но нечто подобное было зафиксировано за одним из э, сыновей Хрущева. Э, подобного рода деяния в, в той или иной степени становились предметом очень тщательного разбора э, комсомольской организации со всеми вытекающими оттуда последствий. В чем принципиальная разница? между, условно, 60-ми и 70-ми годами и 20-ми и 30-ми. То, что могло происходить в 60-х и 70-х годах, могло не выходить дальше вот этого ограниченного ближнего круга да, своего. То есть, когда все друг друга знают и примерно представляют то, кто чем занимается, но дальше это никому неизвестно. Если подобные, э, подобного рода эксцесс, да, ну, допустим, вот покатались на машине, попытались сбежать от э, сотрудников правоохранительных органов и так далее и тому подобное, Произошло бы, условно, в 30-х годах, это был бы очень громкий процесс со всеми вытекающими оттуда последствиями, включая великое множество неприятностей для родителей, начиная от партийной линии и заканчивая общественным порицанием. Потому что общественное порицание того времени – это очень серьезный механизм. Многие его просто искренне недооценивают, потому что делают анализ на основе... Многочисленных мифов советского кинематографа Понятно, что это очень далеко От реальной, жи... от реальной жизни э, В жизни общественное порицание Если ты под это попадал Это у тебя сразу изуродованная карьера Ты становился изгоем И в принципе по реалиям там, 30-х годов Ты мог уже начать засекать время Когда за тобой придут И э, тебе э, вынесут обвинительный вердикт Там он мог э, Условно говоря коррелироваться В зависимости от занимаемой тобой должности Но в лучшем для тебя случае ты признавался несоответствующим э, занимаемой должности. Все, здесь ставилась точка. Ну и, соответственно, детям потом, по сути дела, э, вход в такую вот широкую советскую жизнь был уже навсегда закрыт.
1: Но С этой точки зрения
4: тоталитарный режим очень жестко все фиксировал.
1: Все-таки, наверное, по ощущениям, вот этот вот отдых золотой молодежи, вот советский и нынешний, та золотая молодежь, наверное, так не выпячивала вот эти свои возможности, да, потому что, может быть, конечно, Москва была не такой тесной, что сейчас уже, где кто не отдыхает, все вечно где-то могут столкнуться, но все-таки, наверное, кажется, не так они выпячивали свои. Не достаток. было перископа просто
0: тогда. Перископа
4: не было, не было, конечно, социальных сетей, у золотой молодежи в то время были свои и условно говоря, точки, где они могли бы а, вот этим всем заниматься. А, был целый ряд а, таких вот ресторанчиков полузакрытых, да, но, как правило, вся эта золотая молодежь, она группировалась где-то на квартирах. Вот там даже было двухстиляк, такое определение, встретиться на флэту, да, от английского флэт, квартира.
5: Mm-hmm. А, потому
4: что очень узкий круг, все друг друга знают, а, утечки никакой быть не может, и а, попасть туда... А, Условно, постороннему человеку было крайне тяжело, как правило, если туда кто-то и попадал вот с улицы, то это был элемент да которые могли достать что-то такое, чего на тот
0: момент не было. Вам не кажется, что несколько разная идеологическая подоплека, если тогда это было стремление к свободе, к западу, одеваться не так, как все, то сейчас это панты да и все.
4: Нет, Руслан, давайте мы здесь тоже разделим. Это вот стремление к Западу, это стремление не быть как все, стремление одеться по-другому, это условно у вас после окончания рабочего дня. В обычной жизни это быть не могло, да, там все-таки райком комсомола за этим всем очень жестко следил, начиная от внешнего вида твоего и заканчивая, так сказать, своими моральными принципами, потому что кодекс молодого строительного коммунизма на тот момент еще никто не только не отрицал, но даже не старался каким-то образом скоррелировать. По сути дела, вот единственное, что похоже, да, вот вы употребили слово "понд" такое, да, полусленговое, ну вот это, да, действительно, это было свойственно и тому поколению золотой молодежи, и в значительно большей степени это стало свойственно золотой молодежи 90-х и 2000-х годов, потому что за ними, по сути дела, уже абсолютно некому было приглядывать. В 90-х годах никакой идеологии четко сформулированного государства не было, и поэтому выросло поколение с ощущением абсолютной вседозволенности. Вот что хочу, то и делаю. Ну там и элиты, элиты резко
1: сменились, и вот эта самая золотая молодежь стала меняться. То есть была золотая молодежь партийная, а в 90-х она стала совсем другой уже. Да,
4: конечно. Плюс вот этот вот фактор, да, что резкая замена, потому что золотая молодежь 80-х годов, ее уже не стало в 90-м, да, ей на смену пришли совершенно-совершенно э, другие люди. Уже совершенно другими нравственными жизненными установками, что опять же сказывает.
0: Спасибо большое, Роман Гаспарян, историк. Но я напомню последние новости на эту тему. В отношении сына вице-президента Лукоила, возбуждено уголовное дело по статье хулиганства И еще участница гонки на Гелендвагне. Там на пленочке голос женский слышно. Послушайте. Хороший голосок. Вот и Ей грозит, вернее, она арестована на 10 суток, пока ей не понятно, Мара, что грозит. Хотя ее
1: присутствие, по-моему, опровергали.
0: Статья. Вот вроде ей меняется неповиновение законному распоряжении сотрудника полиции. Внимательно следим и вернемся. 18.33 продолжаем подводить итоги недели Николай Осипов, Руслан Бустров. В Россию хотят вернуть 15 тысяч ученых. Им обещанные большие зарплаты и условия для научной работы. Многие, как говорят, уже начали возвращаться. Это те, кто в 90-е выехал за рубеж, не найдя себя применения в нашей стране.
1: Сбежавшие мозги получили опыт работы в иностранных учреждениях, но теперь их можно переманить обратно. Называют даже примерный уровень зарплат до 800 тысяч. В каких именно компаниях ученые могут рассчитывать на такие гонорары, пока неизвестно.
0: Однако руководитель Профильная рабочая группа президентского агентства стратегических инициатив Артем Аганов, который и рассказал о перспективах возвращения ученых, считает, что и государство, и бизнес в состоянии проспонсировать обратную перекачку мозгов.
1: Профессор Сколтех университета штата Нью-Йорк, зав. зав. лаборатории в МФТИ, доктор технических наук Артем Аганов у нас на связи. Артём Романович, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Мы так понимаем, что вы сами вот тот самый перекачанный ум сначала в одну сторону, а потом в другую, да? Да. Вы же озвучили вот эту вот перспективу про 15 тысяч. Откуда такие зарплаты могут быть, кто им будет
7: платить? Платить прежде всего государству, потому что на частный бизнес, ну, на бизнес ставка может быть, но не основная в каких организациях, в любых. — Ну, не мне, знаете, например, в
1: голову приходит Роснано. Там, говорят, огромные деньги крутятся, и Чубайс их раздает да. направо и налево. Может быть, все-таки пополнить там? Чест, — Честно говоря, я про
7: Роснано так и не понял, чем они занимаются. — не могу. Ну, да, вот м- они придут
1: туда люди, и мы сразу поймем, мы люди с умом, и сразу поймем, чем они занимаются.
7: — Да, может быть так. Ну, вы знаете, в Скалтехе много иностранцев, много репатриантов. Там зарплата достаточно хорошая. Есть, появляется хорошая зарплата у ученых и в других институтах. Вот я могу сказать, что позиция младшего научного сотрудника в одном из, академических, в одном из университетов московских в московских МИСИСе. Мне недавно говорили, там в некоторых лабораториях получают младший научный сотрудник 150 тысяч. Но это в особых лабораториях, в специальных лабораториях, в институте. Причем специальные, я имею в виду, не какие-то военные, там, да, просто особая лаборатория, такая динамично двигающаяся, созданная специально, чтобы оживить атмосферу, атмосферу обстановку в институте, сделать институт более таким научно-продуктивным.
0: Артем Иванович, но для... 800 тысяч – это не маленькие деньги. Где гарантия, что отдача будет от этого?
7: — Ну, во-первых, это небольшие деньги, потому что если вы это переведете на долларовый эквивалент, например, да, то ну, 800 тысяч — это зарплата, ну, очень-очень средняя зарплата профессора где-нибудь там в Америке, или, может быть, чуть-чуть больше, чем зарплата профессора в Германии. как-то так. Это не колоссальные зарплаты. Во-вторых, я не понимаю, откуда цифра 800 тысяч вообще получилась. Мы в нашей рабочей группе это не озвучивали. Это mm-hmm. цифра как, как журналист указала, что по ее источникам такие цифры она хотела максимальные. Максимальный я. Я не знаю. Но она сказала, что такие цифры максимальные есть в Скалтехе. Я озвучивать зарплату не, не могу, не имею ни полномочий, ни знаний, чтобы озвучивать средние зарплату по Скалтеху или максимальные зарплаты по Скалтеху. Поэтому 800 тысяч – это цифра, исходящая совершенно точно не от меня. Но, тем не менее, эта цифра, если вы сравните ее с э, мировыми зарплатами, она не сверхъестественная. Средний, э, средняя такая профессорская зарплата в Америке, она будет примерно такой Артем же. — Мы будет. даже
0: не сравниваем сейчас зарплаты. Мы говорим, где
1: отдача? Нет? Мы сейчас перебираем. — Вы как-то да. его проверить Или какой-то конкурс? Как их оттуда выцелкует?
7: — Нужно брать лучших ученых. Вы, вы понимаете, люди же, ученые, они, конечно же, работают не бесплатно, но работают они не за деньги. Люди работают ради репутации, ради удовлетворения своего научного интереса, любопытства, ради чести, в конце концов, ради того, чтобы быть полезными, самореализоваться. По, этим, по этой гамме причин люди работают в науке. Поэтому, если вы берете хорошего ученого и обеспечивать ему просто достойные условия жизни, он будет работать.
0: А у него уже а... эти условия есть. Зачем ему менять эти условия?
7: Ну, вы можете предложить, во-первых, условия чуть-чуть лучше, а mm-hmm. во-вторых, если ученый российского происхождения, то он будет заинтересован, конечно, жить у себя дома. Лично для себя я сформулирую давным-давно принцип такой, что если э, есть возможность хорошо работать и э, достойно жить у себя дома и не у себя дома, то выбирать надо дом.
1: А, скажи, мне раз, кажется, вот многие... вы... Мы ну, вот, попробовали и там, и там. Есть какая-то проблема адаптации. Ну, человек в 90-е, допустим, уехал туда, там, уже все привык, он там осел, оброс, работает там. И тут вдруг ему предлагают шансы вернуться в Россию, предлагают. Вот, трудно ли адаптироваться здесь к новым условиям?
7: Нет, не трудно. Конечно, какая-то адаптация была необходима, потому что лично я не жил в России больше 16 лет. Но, вы знаете, мне здесь очень нравится жить. В России проблема только одна. У многих людей низкие зарплаты. Сама страна замечательная. замечательная. А вы почему Ты уехали?
0: Как? Можете о себе немножко рассказать? Как вы уехали?
7: Могу, могу. Я уехал после окончания МГУ. Я понял, что для меня нет никаких перспектив в России. Потому что, ну, во-первых, все более или менее нормальные места были... В те времена была очень высокая коррупция. Я не знаю, почему говорят, что это было время демократии. Это было время, конечно, коррупции и бандитизма. И все более или менее нормальные рабочие места были, конечно, по блату, по родству. У меня нет никакого блата, нет никакого родства. Зарплаты были совершенно нищенские, и на них невозможно было даже выжить. И понятно, что с таким вот... Э, да, оборудования не было в, уни- в университетах, в институтах. То есть я не мог бы заниматься передовой наукой, я не мог бы себя прокормить и не говоря о том, что не мог бы завести семью. И никаких перспектив более или менее стабильного какого-то достойного а рабочего. А вернулся вы как? не будет. А вернулся очень просто. Мне... Во-первых, я выиграл мегагрант э, российский на создание лаборатории в МФТИ. Он требовал находиться здесь четыре месяца в году. Втянулся, мне понравилось здесь, гораздо больше понравилось, чем я рассчитывал. А потом подоспело предложение работы постоянной от «Скалтеха», Сколковского института науки и технологий. Предложение было достаточно хорошим. Фактически были созданы те самые прочие равные условия. И выбор был очевиден, если создаются такие достойные, хорошие условия здесь, соответствующие моим условиям там, в Америке, то, конечно, надо возвращаться домой вообще без вопросов.
0: В.Путин Иванович, ну я вот не могу вам следующий вопрос задать, может быть, не совсем корректно, но тем не менее, у нас очень политизировано общество сейчас. И, возможно, с точки зрения рядового патриота, это выглядит вот так вот. Человек в трудные минуты, жизни нашей страны, бросил нас, уехал, жил на Западе, припеваючи на доллары у наших врагов, как мы теперь знаем и понимаем. А теперь, когда ему предложили сладенькое местечко, вернулся в нашу страну. Вот, что вы на это а, можете ответить?
7: Ну, вы знаете, я на это отвечу, что надо вообще-то, как вам сказать, любой вопрос требует хорошенько подумать. Во-первых, я сам патриот, меня за это читенько ругают, причем давно, еще долго до того, как вернулся в Россию. Я всегда защищал Россию, говорил, что это отличная страна, и руки прочь, не смейте критиковать ее ничем не хуже, а на других странах. Так что я сам патриот. Но я считаю следующее, что, во-первых, люди спасались от бед, от голода во многих случаях, и винить за это их нельзя. Я бы повернул этот вопрос другим боком. Я считаю, что нужно просто поклониться до земли тем людям, которые не уехали которые нашли себе мужество и возможности остаться здесь и заниматься передовой наукой. И такие люди есть. Их не, не так много, но они есть. Это первая часть моего ответа. А вторая часть моего ответа такая. Если вы действительно патриот, если вы действительно считаете, что нужно заботиться о России, то подумайте одну минуточку. И, наверное, вы придете к такому же выводу, как к какому пришел я, что и многие другие люди, поддержавшие эту программу, что для того, чтобы Россия вновь стала сильной страной, ей нужны передовые технологии. То есть она бы сама создавала, а не закупала. А для этого нужны ученые. Ученых сейчас в России недостаточно. Значит, нужно их вернуть. Понятно. Это вопрос прагматический. Может быть, эти ученые плохие, которые возвращаются. Может быть, они не хорошие люди, может быть, они продажные. Это десятый вопрос. Нам нужны ученые, которые бы создавали здесь технологии.
1: Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я вот добавлю, что действительно 90-е было просто кошмарным временем именно для ученых, потому что ученые люди, которые не могли приспособиться к торговле, как многие тогда делали в 90-е. И вот я сам в 90-х работал одно время в научно исследовательском институте, ну, не в качестве ученого, разумеется, там я не знаю, по крайней мере, один случай самоубийства вот именно из-за нищенства ученого. Это было в 90-е годы. Слава богу, что это время. Все, мы надеемся, не вернется.
0: Да, я напомню, что на прямой связи у нас был заведующий лабораторией в МФТИ, доктор технических наук. Человек, который однажды уехал из России, но теперь в нее вернулся ученый Артем
1: Аганов. В другом в России может появиться своя криптовалюта. Аналог биткоина уже прозвали «Рускоин». Он исключает анонимность, так что платежи будут прозрачными и валюту не смогут использовать в криминальных целях.
0: Попытки создать в нашей стране цифровые деньги возникали не раз, но впервые об этом заговорили как о серьезном и глобальном проекте в масштабах всей страны, а не отдельно взятой компании.
1: При этом «Рускоин», если он будет создан, должен стать единственной криптовалютой, которой смогут пользоваться россияне. Предполагается, что все остальные, в том числе биткоин, попадут под запрет, кому нужны такие виртуальные деньги где их использовать? Попробуем разобраться.
0: Во-первых, просим вас поделиться своими соображениями по поводу криптовалют. Кто-то из вас их использовал хоть раз в жизни? В каких ситуациях? Зачем? Почему нельзя было потратить обычные
1: деньги? СМС три номер 5533. В начале слова вести. Ждем. Ну, а у нас на связи эксперт, основатель крупнейшего русскоязычного информационного сайта о криптовалютах btcsec.com. Иван Тихонов. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Ну... Поясните для тех, кто может не понимать, кому нужна эта криптовалюта, и когда может случиться такая ситуация, что вот вы что-то хотите купить, а надо платить именно криптовалютой, а не тем, что у вас лежит в кошельке.
8: Может потребоваться, если, например, вы не хотите, чтобы какая-то третья сторона вмешивалась в ваши транзакции. То есть изначально эта криптовалюта пошла снизу, а не сверху, это была инициатива. То есть это не какие-то деньги, которые... Спустились декретно а то, что люди сделали себе Потому что им это удобно То есть там нет, например Никаких возможностей Вмешаться третьей стороны Работает 24 на 7 На 365 То есть нет такого, что надо подождать Несколько банковских дней, там, пока платеж пройдет Нет никаких лимитов и так далее Но и нет то возможности
0: это... контролировать всю эту систему
8: да, естественно. То есть у медали есть две стороны. Во-первых, все возможности, которые появляются, они же, собственно, создают новые риски. Поэтому наши регуляторы смотрят очень подозрительно сейчас на криптовалюту, в том числе и делают законопроект о запрете.
0: Но, смотрите, они не просто запрещают, они все-таки альтернативу предлагают. Как вы отнеслись к этой инициативе?
8: Это интересная инициатива, но я бы не назвал это альтернативой, потому что в данном случае эта сущность прямо противоположная. Они говорят, что мы будем все контролировать, но будем использовать некоторые технологии криптовалют. То есть, по сути, это не криптовалюта будет, это будет электронная валюта, то есть электронное представление какой-то валюты с элементами технологии криптовалют, опять же, с контролем государства. То есть, это не то, зачем создавался биткоин и другие криптовалюты. Отличная аудитория. Трудно сказать, что одно может заменить другое.
1: — Сейчас уже, вот, если говорить не только о криптовалютах, вот этих виртуальных денег, видов денег, их, по-моему, уже, ну, я не знаю, перечислить невозможно. Там есть и игровые какие-то деньги в компьютерных играх, да. есть и платежные системы, которые, там, не знаю, там типа PayPal какого-нибудь, да, которые тоже все это в, такую, в цифру переводят. Главная там проблема, насколько я, по-моему, я, кстати, никогда не пользовался вот какими-то такими совсем цифровыми деньгами, но главная проблема, насколько я себе представляю, это, там превратить их обратно в нормальные деньги. Не все возможные, не всегда. Вот эта проблема, она есть, и будет она когда-то решена, по-вашему?
8: Это вопрос конвертации. По поводу, того, по поводу игровых денег, электронных денег, криптовалют и прочего. Вот есть очень хороший отчет у ФАТ по этому поводу. Они там все по полочкам разложили. Кому интересно, очень рекомендую его почитать. По поводу конвертируемости то же самое. Если вы делаете какие-то шлюзы, которые занимаются конвертацией, если есть аудитория, которая тебе интересна, оно будет создано. В частности, с теми же криптовалютами сейчас хватает бирж, в том числе легально работающих, по лицензиям, соблюдающих все правила. То есть сейчас конвертировать проблем нет. Ну, конечно, не в России в Европе, в Америке,
0: пожалуйста. Спасибо вам большое, основатель крупнейшего русскоязычного информационного сайта о крипто- криптовалютах Иван Тихонов. А мы сейчас с другим темам, да. Угу. Выпускники шагаются. Выпускные шагают по стране, родители собираются собирать деньги на праздник, покупают наряды детям, оплачивают фуршеты. В некоторых регионах уже отмечены конфликты на этой почве. Не все готовы платить за выпускные вечера.
1: Например, в Перском крае ученики даже избили школьницу за то, что ее мама не сдала необходимую сумму. Дети в семье растут без отца, и у них не хватает денег на такие мероприятия. Причем, что интересно, выпускной был в четвертом классе.
0: Это уже сложившаяся практика. Сейчас детей провожают с
1: почестями не только при окончании школы,
0: но и после детского сада. При переходе в средние и старшие классы нужны ли эти постоянные праздники? Предлагаем обсудить, а заодно и поделиться личным опытом. Смс-5533 в начале слова «Вести», а также у нас телефон 232-1559. Код 495.
1: Пожалуйста, звоните. Сколько стоил ваш выпускной, что на нем было, сколько их у вас было? Рассказывайте, вспоминайте, может быть, с вашими детьми. Ну, потому что, вот, например, у меня выпускного вообще не было. Как это? Вот так я остался без Я учился 9 классов, ну, 8 классов, у меня с тобой переход, Волк, это советская система. 9 классов отучился, и в 1 я пошел в училище, поэтому у нас там не было. Выпускного. А что в 9 не было выпускного? В девятом не было никакого У выпускного. нас был
0: и в девятом, и в 1.
1: Ну, это, видимо, уже попал в ту эпоху, где, когда праздновали каждый год, видимо, дожил вот этот вот класс, закончил, да, и ура! Да, там, да, победа право. Да. У нас мы спокойно, мы были люди спокойные, мы переходили, и слава богу, что перешли и все.
0: Ну, я вот когда смотрел эти фотографии с выпускных, вернее, это же был последний звонок еще да, не выпускной, я порадовался одному, что до, до, достаточно все спокойно прошло. Не было таких фотографий, валяющихся молодых людей. Сильно пьяных не было. По крайней мере, в Москве, вот то, что я смотрел по блогам разных там известных товарищей, все было достаточно спокойно, тихо, мирно. Ну, выпивали маленечко, да. 90, ну, ну что, тогда много денег. Ну, Не, было, чтобы вот так Нет, даже несколько лет назад, я помню, другие были совершенно фотографии. Вот в соцсетях после последних звонков там жуть какая-то творилась. В этот раз, может быть, я так просто увидел, попадались нехорошие фотографии. Но ничего такого сверхъестественного. Я
1: лишь удивлен, что вот эти вот четвероклассники выпускные, детский сад. Я сегодня увидел в Ютьюбе ясли выпускной. — Поразительное зрелище, там вот эти малы... малыши совсем, вот, ну, не знаю, там, сколько там, 60 сантиметров от... от земли, и ростом ровно до коленки какой-то девушки, у которой ноги чуть ли не от ушей, она, значит, в таком платье, в коротком стоит, что-то ее не видно, ни головы не видно, потому что снимает малышей, У-у-у. что-то она там это с ними то про каких-то гномиков да. пляшет, очень комичное зрелище, и это, это ясли, вот зачем вот это, вот это вот. для них, я не понимаю. — Ну, праздника нашей жизни и так немного, что же его не устроить, Валерий, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы знаете, вот я э, слушаю вашу передачу, вспоминаю 82-й год, когда выпускался. Э, помню, э, как это все происходило, настолько скромно, да, э, как бы. И э, э,
0: Какая у вас порода собаки?
5: Восточно-европейская.
0: Супер, так, продолжаем.
5: Вот, я помню, значит, мама мне купила пиджак, брюки, рубашку, вот. Собирали буквально копейки, и то только на это самое, на фотографии и сделать там на память альбом, вот. Вручали, вручили дипломы, вот, потанцевали, выпили шампанского, э, сходили, э, так сказать, в лес, шашлыки и так далее. Но все были довольны, вы знаете, я вот до сих пор это дело все вспоминаю. Но у вас сейчас
0: есть дети, которые учатся и заканчивают?
5: Да, вы знаете, у меня, правда, уже взрослая, да, 26 лет, вот, но э, хочу сказать, что э, когда выпускалась да. Вот, это вот что-то, что-то такое было, да, на это сдать. На вечер, по-моему, 1020, да, собирать. На ну, подарки
1: учителям, вот этот Да, сцену.
5: подарки учителям, различные там прибамбасы, там родительский комитет, да. Ну, и, и довольно-таки так все жестко было, да. Ну, сдавать нужно было. Вопросов нет, да, и как бы, ну, так получилось, что вроде в классе, ну один-два человека там да не смогли сдать, но мы приняли решение о том, что ну просто там действительно тяжелое финансовое положение, и мы как бы сказали вопросов нет как бы и то самое. Но я считаю, что это неправильно, абсолютно неправильно. Вот не нужно вот такие. Мне кажется, и детям-то не нужно, да? Мне кажется, что
0: чем проще, но тем кажется, ты Больше родителей, по Спасибо. Ну хватит вам. Вы же забыли, как вы были детьми. Потому что не нравились праздники. Ну, что вы начинаете хорошо? Нет,
1: здесь я с тобой согласен в том, в том смысле, что, что. Вот сидят а, здесь, старики рассуждают
0: дети, молодец, уж Современные не та.
1: дети лишены тех а, рубежных праздников, вот этих вот проводов во взрослую жизни, которые были у нас. Потому что были октября-то прием, да, потом пионеры. А сейчас это заменили вот на вот эти вот, что там, лицей, как-то называется, не знаю. С мадших Пионеры
0: это не праздник был. Это Нет, ну, вот, Понятно, что вечеринок не устраивали, лимузинов не
1: снимали, не арендовали, естественно. Это сейчас просто возможностей таких не было. Но это было торжественное событие которым было каким-то этапом, рубежом А сейчас вот эти этапы следующие Четвертый класс доучился, молодец Теперь ты почти, почти взрослый Вот почти
0: Уже старик, можно так обращаться Старик, ты идешь в пятый класс два, 15 59 у нас есть, там ничего Да, здравствуйте, Сергей, слушаем вас Здравствуйте,
2: уважаемый
1: ведущий
2: Недавно был у моей дочери Старшая из стадика
1: — Сколько И стоило? — Из садика? — а, Да,
2: из садика. Для меня было тоже удивление. Я особо не влезал, жена там с ним разруливала. В общем, по пять тысяч рублей мы сужились вроде как все семьи. Конечно, были какие-то перепети между... — Слушайте, а на что
0: деньги прошли? Пять тысяч рублей? На что? — Значит, букеты
2: всему персоналу. Там угу. по градации кому-то чуть подороже, кому-то чуть подешевле. Вот, и после, ну, был, было подготовлено праздничное мероприятие с самим садиком, а после этого планировалось детей там собрать в отдельном помещении какую-то для них еще программу какую-то сделать. Вот, ну вот лично мое мнение по всему этому, дети изначально даже вот они слышали, готовились, дочь переживала, но до конца не понимали, что это, как, вот они на меня такое ощущение ожидали чего-то более какого-то такого это сошло в какую-то вот бытовуху, где, куда пришли и родители, заказали там и еды в том числе. Но вот дети уже устали, ходили там сами по себе, когда уже все это закончится. И поэтому вот да, само нет. сравнение с прошлым временем, вот сейчас предыдущий радиослушатель говорил, не совсем правильно. Сейчас чуть мне кажется, ну, другое время, в другом мы живем, и мы привыкли какие-то, ну, скажем так, по моему мнению, лучше живем. Любые знаковые события пытаемся как-то отмечать. Но прививать к детям, тем более в садиком, вот общество заставляет это делать. Мы живем в социуме, да, не пойдешь все-таки, не всегда пойдешь в ССР нет, я не буду, я считаю это неправильно. Ну, все-таки.
0: Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое. Ну вот я и уточню, нам слушатели пишут много. Действительно, оказывается, в Перми, вот в Березняках, эта история с девочкой, там была проверка, и полиция, и омбудсмен детский, Павел Миков, разбирались в этой истории, и выяснилось, что на самом деле драки не было. То есть вот этой драки из-за выпускного, из-за неизданных вовремя денег, ее не было, ее выдумывал кто-то там из знакомых этой женщины-матери.
0: Ну что ж, мы заканчиваем с этой темой. Хочется еще про Питер успеть поговорить чуть-чуть совсем. Петербург сегодня спать не ляжет. Северная столица отмечает День города. До утра возложение цветов, народные гуляния, концерты, всевозможные уличные акции. Некуда спешить. Метро работает до утра.
1: Питер всегда был городом загадкой, городом, где возможны любые чудеса, где совмещаются несовместимые. Вспомните хотя бы желтые Петербург Достоевского. Там могут прекрасно себе уживаться, например, Сергей Шнуров и Виталий Милонов. И вы не поверите, самый ярый борец за нравственность Милонов восхищался нарочито грубыми песнями Шнура. Депутат даже похвалил певца за его хит в Питере пить. Впрочем, если у Шнура пока конкурентов
0: нет, то Виталий Милон. Но, похоже, стоит серьезно заражиться. На этой неделе депутат законодательного собрания Северной столицы Некто Марченко обратился в прокуратуру с просьбой проверить песню впетерпить на пропаганду пьянства. Но не стоит удивляться, если в конце концов все не споют впетерпить трио. Это же Петербург. На прямой связи с Северной столицы наш корреспондент Олег Яхонтов. Олег, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Поздравляем
0: коллеги. вас с Днем города. Поздравляем.
6: Спасибо. Спасибо. Ну... Не могу сказать вас так же, но спасибо.
0: <свят> что касается вот последней истории с шнуром. вам не кажется, что действительно Петербург в последнее время олицетворяет вот песни именно этого исполнителя, с одной стороны, а с другой стороны такие люди, как Виталий Милонов, вот некто... Новые не, символы города
1: у вас появляются.
0: Как вообще вы, как житель Петербурга, относитесь к этим символам города? Вам не обидно, что они именно такие? Или наоборот, к вашему городу, благодаря этим персонажам, привлекается внимание о нем говорят?
6: Ну, я думаю, что все-таки олицетворяет Петербург, Северную столицу, не только эта песня. э, И э, то, что она появилась, э, в общем-то, вполне логично, потому что творческие люди могут рассматривать такое сложное событие в мировой истории, как город Петербург, э, с разных ракурсов. Э, Сергей Шнуров увидел Петербург вот таким. Кстати, ничего там такого страшного не было. Клип действительно достаточно ироничный, и рассказывает он о том, как люди совершенно разных профессий, разных менталитетов, могут найти что-то общее и вместе, пусть даже употребляют алкогольные напитки, но делать это по крайней мере без применения оружия и какого-то насилия. Так что, в общем-то, то, что увидел в этом клипе Евгений Марченко, депутат законодательного собрания, пропаганду алкогольных напитков, оставим проверку на совести прокуратуры, которая должна дать свой официальный ответ. Что же касается символов, то о вкусах, конечно, не спорят и вполне возможно, что кто-то и считает, ну, например, группу Ленинград символом Северной столицы, или вот эту песню, как вы сказали. Но, по моему мнению, это преувеличение, поскольку в Петербурге достаточно музыкантов и коллективов, каждый из которых можно назвать символом города, поскольку их творчество оказало влияние на слушателей не только Петербурга, но и всей страны. И столько же песен спета о Северной столице, где ее называли и город над Вольной Невой, и Ленинград, и Петербург, и Петроград. Но все-таки употреблять слово «символ» в отношении музыкантов, которые, пусть не безуспешно, терзают струны 20 лет от силы, мне кажется, при увеличении символ, он должен быть для всех, а не только для э, поклонников той или иной группы. Спасибо вот, например, большое. кораблик вот на и шпиле, истинный, этот символ.
0: — Истинный питерец, интеллигентно, да, да. грамотно. — Не стал ругаться. — Как-то по-доброму. Олег Яхонтов, наш корреспондент, большое спасибо пос... большое. — Напоследок,
1: э, да. Шнур уже вышел за пределы Санкт-Петербурга, всем понятно, но он добрался до Красноярска. Там э, органист э, красноярский Андрей Бардин исполнил песню «Лабутены» на органе. Прямо сейчас слушаем.
0: Ну что ж, вот на этой прекрасной ноте Ну, еще раз раз. поздравляем Питера с Днем Города. И спасибо всем, 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 что провели с нами этот вечер. Всего доброго. До свидания.